0: Bonjour, vous écoutez Les belles histoires, le podcast de L'EM Normandie. Je suis Christelle Dorange Findeling, diplômée de la promo 91 et je vais vous raconter comment je suis devenue pilote de ligne. Vivre le déclic de sa passion. Je découvre l'aviation euh, tout à fait par hasard, on va dire, euh, grâce, grâce à l'EM Normandie. puisque à l'époque, euh, j'étais en première année, en 89, et euh, je cherché un stage, un stage ouvrier pour l'été. Et parmi les stages ouvriers proposés à la junior entreprise, il y avait un stage pour devenir hôtesse étudiante, trois mois l'été Air France. Je postule, je passe une sélection avec quelques collègues de la promo, et là nous sommes trois à être sélectionnés, deux garçons et moi. Donc, euh, super contente. Euh, un stage de formation de deux semaines sur euh, les vacances de Pâques pour être mise en ligne. Euh, juillet, août, euh, septembre. Juillet, août, septembre, trois mois l'été, mois l'été hôtesse étudiante. Et bien, me voilà partie dans l'aventure. Et mon tout premier vol, euh, j'étais basée moyen courrier à l'époque, euh, un Paris-Madrid euh, aller-retour en Boeing 727. Et là, je rentre dans le cockpit, et oui, je peux, je peux dire que j'ai eu un peu comme une révélation, ça a été euh, le déclic à ce moment-là. Je découvre euh, bah, le cockpit, euh, et ils étaient trois à l'époque, en plus dans le cockpit, il y avait en encore un commandant de bord, un, un pilote de ligne, et puis derrière, euh, le mécanicien. Le mécanicien, c'était une femme, c'était une femme mécanicien. Ils étaient trois dans le poste, et puis, euh, et puis voilà, je fais le décollage avec eux au cockpit, je reviens pour l'atterrissage avec eux, et, et je découvre ça. Moi, ouais, c'était un univers fabuleux bah de, de voler. C'est le rêve de, de tous. Icar, euh, plus lourd que l'air et, et ça tient très, très bien en, en vol. Et c'était euh, une utopie. C'était plus une utopie ou, je veux dire, presque... Euh, oui, oui, c'était un rêve, quoi. Et quand j'ai rencontré des pilotes, il euh, y avait des pilotes, alors je vais peut-être un peu caricaturer, mais il y avait des, des apprentis bouchers, il euh, y avait des, des gens qui n'avaient rien à voir avec l'aviation à l'origine. Et... L'aléa de la vie euh, a fait qu'ils se sont retrouvés en contact, a fait qu'ils ont appris qu'il y avait des filières parallèles et qu'il euh, y avait moyen après de, de postuler et, et de se faire embaucher. Euh, c'est pour ça que ce métier est riche d'ailleurs, parce que dans les cockpits, il oui, y a des gens qui ont fait l'ENAC, mais c'est quand même la, la minorité, parce que l'ENAC ne fournit jamais assez de pilotes de ligne. Il y a des anciens pilotes militaires, qui, eux, généralement, ont une autre expérience, une autre bouteille. Et puis, il y a des gens, moi, mon premier stage, quand je suis rentrée copilote, c'était à Briterre, en formation ATR. Dans mon stage, on était quatre. Il y avait un ancien steward, il y avait un ancien kiné, et il y avait un jeune de 21 ans qui, lui, sortait de l'école et qui venait de faire une école à Montpellier pour, pour devenir pilote. Donc, c'est, voilà, on était vraiment d'horizons divers et variés. Alors, mes parents, quand je, quand je suis rentrée après ma première saison étudiante et que j'ai dit que je voulais faire une école de pilote, on m'a dit non, non, d'abord tu, tu termines ton école de commerce et puis après tu feras ce que tu voudras. Oui. J'étais patiente, mais en fait, les années sont passées très vite. Il me restait deux ans d'école à faire euh, avec mes vols entre deux. En fait, euh, le principal pour moi, c'était que je retrouvais les avions euh, tous les deux mois, tous les trois mois, je retrouvais, euh, je retrouvais cet univers. Oui, J'étais peut-être devenue l'hôtesse de l'air, peut-être pas la pilote, mais l'hôtesse de l'air de l'école parce que effectivement, comme je partais euh, systématiquement en vacances scolaires, comme je, je j'ai continué, C'est un stage ouvrier qui était valable la première année. Les autres années, il fallait faire autre chose. Moi, j'avoue que je l'ai fait tous les ans. Euh, après, j'ai quand même fait, pour ma dernière année, j'ai quand même fait un stage de six mois à Air France Cargo. Mais je ne suis pas allée bien loin, quand je suis restée Air France. Et là, j'avais fait, fait un, un rapport de stage euh, marketing. Donc effectivement, j'ai terminé mon école de commerce. Et après, je n'ai pas cherché de boulot. J'ai attaqué directement, euh, j'avais les bouquins à la maison et j'ai attaqué ma formation en autodidacte. persévérer pour atteindre son rêve. Je vais faire 4 ans de saison Air France et c'était le maximum. Et au bout de ma quatrième année, j'étais un peu en train d'être pour en faire une cinquième parce qu'à chaque fois on, on a un circuit départ, un circuit arrivé ils il nous rappelle l'année d'après. Et puis je volais presque 6 mois par an. C'était 3 mois l'été, 1 mois à Noël, 1 mois en février et 1 mois à Pâques. Donc avec tout ça, j'étais un peu toute l'année dans les avions. Et, euh, et la quatrième année, je commençais un petit peu à, à chercher, voir si je ne pouvais pas euh, repostuler l'été suivant. Et puis finalement, bah, je suis tombée enceinte. Il n'y bah, a pas beaucoup de filles dans les salles d'examen. Et donc moi, j'arrivais avec mon gros ventre, ma robe à fleurs et, euh, et une des rares filles parmi, euh, je ne sais pas, 150 candidats quand on passait les examens. Malheureusement, le concours se passe. Euh, je réussis les tout premiers tests qui étaient euh, maths, français, physique, anglais. Les deuxièmes tests euh, psychotechniques, Alors, je me prépare avec des tas de bouquins, euh, les dominos, les lettres, les petits trucs. là. Et en fait, quand je passe le psychotechnique, rien à voir avec tout ça, des cadrans, des boussoles dans tous les sens. Enfin Toujours est-il que ça passe, je réussis les tests psychotechniques. Euh, L'étape d'après, c'était les tests psychomoteurs. Et là, on se retrouve sur un, un écran d'ordinateur euh, avec la main droite qui fait une chose, la main gauche qu'on fait une autre, le pied droit qui fait une chose, droit, tout ça avec un casque sur les oreilles où on vous fait des annonces et avec un micro auquel vous répondez. Donc le psychomoteur, là, en fait, c'est là où ça pêche un peu plus pour les filles euh, qui n'ont pas l'habitude de jouer au babyfoot, au flipper et tout ça. On a pas forcément les mêmes réflexes. Et là-dessus, malheureusement, je me fais ajourner au, au test euh, psychomoteur. Ben, il a fallu passer euh, de la météo, il a fallu passer de la mécanique du vol, il a fallu passer euh, des certifs qui m'intéressaient plus ou moins, les moteurs d'avion. J'avoue que encore aujourd'hui, <rire> le CFM 56, c'est pas ma tasse de thé. Mais il a fallu en fait euh, forcément s'intéresser à des tas de choses qui me passionnaient pas vraiment, mais c'était par contre, ça fait partie des, des steps à franchir euh, pour arriver euh, au but. Ces licences, pour les décrocher, j'ai mis au total, euh, j'ai dû mettre, euh, j'ai commencé mis à... 4 ans, j'ai mis 7 ans, j'ai mis, euh, mis 3 ans pour avoir 4 ans, on va dire, pour avoir toute la théorie, et puis après, il fallait monter les heures de vol, et les heures de vol, il me fallait quand même 250 heures de vol euh, pour postuler pour mes licences. Quand on commence à piloter en aéroclub, on est toujours deux dans l'avion, donc c'est des petits coucous, on est deux, il y a l'instructeur, voilà, et puis il y a beaucoup d'automatismes à mettre en place, on met les automatismes en place, c'est quand on est prêt l'instructeur nous lâche. Et on va faire des tours de piste tout seul. Et le moment fort, c'est le moment où l'instructeur euh, nous dit, euh, bon bah maintenant c'est bon, on fait, on fait des tours de piste ensemble et il me dit, bah là maintenant c'est bon, euh, je te lâche, tu fais des tours de piste tout seul. » Là, il descend de l'avion, et là, on se retrouve toute seule dans le coucou. Et puis, euh, cette impression d'avion, mais très léger, on décolle beaucoup plus court, parce qu'on est deux dans ce petit avion toute seule, l'avion d'un seul coup est beaucoup plus léger, il décolle beaucoup plus tôt. Et puis là, les automatismes se mettent en place. Alors là, je monte, là je vire, là je sors mes volets, là je reviens, je sors mon train. Enfin bon, et, euh, et, et ça, c'est vraiment un moment, euh, ce premier tour de piste solo, c'est euh, un grand... Gros partie des moments forts. Ouais. Ça a marché, j'ai repassé un peu les mêmes épreuves que celles que j'avais passées euh, la première fois dix ans plus tôt. Et, euh, et quand j'ai eu mon entretien avec les psys, euh, ils me disent mais est-ce que vous êtes préparé pour cette sélection euh, bah, J'ai dit écoutez, j'ai passé à Binicio il euh, y, y a neuf ans maintenant et euh, j'ai été journée au psychomoteur. Donc oui, je vous avoue que là, il y a des écoles qui préparent très très bien à Paris, tous ces tests-là. J'ai dit là, j'étais un, un peu plus initiée et euh, je suis allée dans, dans telle boîte qui préparait le test psychomoteur et j'ai préparé les psychotechniques psychomoteurs à tel endroit. Et là, le psy me regarde et il me dit, ah oui, parce que là, vous avez 9 sur 9 au psychomoteur. Donc, c'est un examen, en fait, qui se prépare. Et tous ces tests-là, voilà, je ne veux pas dire que c'est un concours d'initié, c'est juste un concours qu'il faut préparer euh, exactement sur, par rapport à ce qu'on nous demande, ce, ce sur quoi on nous attend. J'ai attaqué cette filière en me disant que euh, ce serait une utopie. Et puis, euh, petit à petit, euh, marche par marche, là, puisqu'il il y a quand même eu presque 7 ans, euh, au début, je me disais, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. Et puis à la fin, c'était maintenant, il faut que ça marche. J'avais tous les papiers, j'avais tous les trucs, tout ce qu'on me demandait, pourvu que ça marche. Et non maintenant, il faut que ça marche. — et, euh, et voilà, et donc je me lève tous les matins en me disant mais pourriez-vous que ça dure être une femme pilote moi quand je suis arrivée il y avait encore, c'était encore assez, assez machiste, assez misogyne dans les cockpits et parfois euh, en fait on poussait un peu les filles jusqu'à leur retranchement, euh, on chargeait un peu la mule au simulateur ou des choses comme ça on chargeait, on chargeait pour voir jusqu'où on pouvait tenir Ok, ça j'ai eu ça, mais j'ai aussi eu affaire à, à des comportements, de, parfois, de l'instruction du commandant de bord, plus, je dirais, un peu euh, paternaliste, un peu euh, protecteur, et, et là, pour le coup, euh, c'était... C'était plutôt bien d'être une femme, quand ça se passait comme ça. Et puis, en fait, un cockpit, les, les tâches sont tellement réparties, bien définies, qu'homme, femme, après... Euh, il n'y avait pas de femme dans les cockpits, parce qu'avant, les avions étaient lourds, étaient euh, compliqués. Euh, alors, je ne veux pas dire intellectuellement, mais euh, on tirait sur, sur le manche, qui tirait sur un cap, qui tirait sur une commande de vol. Moi, maintenant, quand je tire sur le manche, je donne un ordre à un calculateur, toutes les commandes sont électriques, qui va donner un ordre à un vérin, qui va, faire, euh, qui va déplacer la commande, mais il n'y a plus du tout cette notion d'effort physique qui pouvait y avoir avant, qui pouvait justifier la présence d'un homme fort et costaud. Ben, dans ma vie personnelle, moi déjà, mon mari était commandant de bord, donc, euh, donc le rythme de navigant à la maison, on savait ce que c'était. J'ai géré mes enfants, moi je n'ai pas travaillé tout de suite vu que je me suis formée. Quand je suis partie, euh, pour ma première calife les enfants devaient avoir euh, 4 et 6 ans. Les enfants avaient 4 et 6 ans, ils étaient déjà scolarisés tous les deux. Moi, j'avais un système de jeunes filles au père à la maison, pour tout ce qui était de garde. Quand vous êtes petit, c'est euh, « à ah, maman, combien de dodo euh, Non, non, tu ne vas pas repartir. » Et puis après, quand ils grandissent, c'est « Mais tu pars quand hein? ?» <rire> Donc, ça se passe beaucoup mieux après, quand on part. Et le long courrier, c'était trois vols par mois, où j'étais absente, Allez, on va dire, trois jours de la maison. Ou trois nuits, je veux dire, plutôt. Donc, euh, donc bah, le reste du temps, je suis tout le temps là, tout le temps là, disponible pour eux. Et, et puis voilà. Et puis, papa était navigant, maman aussi. Enfin. C'était le rythme. Le rythme, il est comme ça. On ne se pose pas de questions. La vie, elle est pleine de hasards, elle est pleine d'aléas. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Par contre, euh, contre s'il y a quelque chose qui vous appelle, comme moi, je peux presque parler d'appel aussi, euh, s'il y a quelque chose qui vous appelle et que, euh, et que vous décidez que ce sera ça, et ben moi, je vous dis surtout, ne jamais rien lâcher. d'avoir écouté mon parcours. J'espère qu'il vous inspirait et à très bientôt sur nos lignes.